0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Pogadajmy. Dziś odcinek specjalny, bo tak jak zapowiadałem, mamy specjalnego gościa. Jest ze mną ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak. Witam serdecznie.
1: Boże, witam. Witajcie. E,
0: który jest znanym i cenionym biblistą, czyli jak to dzisiaj na forum określił, osobą, która siedzi nad kartami Pisma Świętego e, i w tym Słowie Bożym szuka odpowiedzi. A my, chcąc odpowiedzi, e, mamy też parę pytań. W związku z czym e, chciałbym o parę rzeczy właśnie zapytać e, księdza. Pierwsza rzecz e, to może być taka rzecz, która e, wiele ludzi zaczynających czytać Pismo Święte może, może przerazić, może powodować pewnie niezrozumienie. Czyli temat e, przedstawienia e, motywu Bożego gniewu tego, że mimo, że na co dzień spotykamy się z obrazem Boga, który jest miłosierny, który jest kochający, to często patrząc głównie na Stary Testament widzimy fragmenty, które mogą nas się z tym obrazem kłócić. Więc jak, jak to rozumieć? Jak rozumieć motyw Bożego gniewu?
1: W 2006 roku miałem okazję spotkać się z papieżem Benedyktem XVI i zadać mu pytanie, co jest kluczem do czytania Pisma Świętego. I on wtedy bardzo prosto odpowiedział tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest kluczem do czytania zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Co to znaczy w praktyce? W praktyce patrzę na Pana Jezusa, który jest ukrzyżowany, mówię, Panie Jezu, to prawda, że Twój tata kazał zabić wszystkich ludzi i również dzieci? To prawda, że tak się gniewał? A Pan Jezus mówi, no co Ty, popatrz na mnie. Popatrz na mnie, ja prędzej dam się zabić, niż po prostu się tak potraktuje ludzi. To, to czemu tak napisali w Starym Testamencie? No wszyscy tak pisali. Wszyscy wtedy tak pisali, że, że uważali, że jak Pan Bóg po prostu, jak naród zwycięża, jak odnosi sukces, no to dlatego, że Pan Bóg jest po ich stronie i jeżeli Pan Bóg pewne rzeczy robił w innych narodach, to w naszym podobnie. No ale to nie lepiej było napisać inaczej albo poczekać. Nie, no co Wy robicie z moimi dziećmi? Wy pozwalacie moim dzieciom mówić o, po polsku niewyraźnie, czy czekać, aż się nauczą mówić wyraźnie? Nie, po prostu Stary Testament jest taką mową dziecka które mówi o Panu Bogu, ale troszkę niepoprawnie, nie do końca właściwie. Dopiero przychodzi Pan Jezus i On jest obrazem Boga niewidzialnego, doskonałym i On nam opowiada, jaki jest Bóg. Więc muszę mieć taką świadomość, że w Starym Testamencie, jeśli czytam o Panu Bogu, to jest to bardziej przez taki pryzmat ludzi, którzy wtedy myśleli. No tak uważali, no, że, że Panu pewno się gniewa, że Panu pewno y, się złości, no i tak opisywali. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację na Ukrainie. Ksiądz opowiada Pojechał do gospodyni ustalić sprawy związane z odpustem no i chciał wejść do domu, ale mąż gospodyni go nie wpuścił i popnął księdza tak, że się przewrócił na sodach. Tak się na tych sodach przewrócił, że go musieli zawieść do szpitala. No ale Bogu dzięki nic się wielkiego nie stało, wrócił na plebanie, ale co się okazało, za dwa, czy za trzy tygodnie umarł mąż tej Pani. I mówi ksiądz, nie idzie ludziom we wsi wytłumaczyć, że to nie jest kara Boża. Wszyscy są przekonani, Pan Bóg ukarał tego mężczyznę za to, że popnął księdza. Więc takie myślenie, można powiedzieć, magiczne, czy prymitywne, czy takie niedoskonałe, ono było w Starym Testamencie. Ono mówiło o Panu Bogu dużo rzeczy, ale nie w sposób idealny. Cokolwiek chcemy powiedzieć o Panu Bogu, to musimy pytać Jezusa Chrystusa. I widzimy, że Pan Jezus też się czasami troszkę zgniewał, nie? Bo nie przesadzajmy jak mówił groby ale albo jak powyrzucał ze świątyni, to nie jest tak, że nie używa gniewu. Używa tej emocji jakby pokazać, że to jest rzecz szalenie ważna. My, my też nieraz jak coś jest szalenie ważnego, no to no to, to używamy. No, gdyby ktoś wpadł do twojego domu i, i chciał zniszczyć, nie wiem, e, zabić babcie czy porwać dziecko, no to byśmy mu nie powiedzieli o możemy rozpocząć dialog mi i międzyludzki, tylko byśmy gościa chwycili za fraki i gniewem mu pokazali gdzie jest jego miejsce. Także jakiekolwiek trudność mamy ze Starym Testamentem albo z każdą stronicą Biblii, to trzeba patrzeć na Jezusa i pytać, jaki jest Jezus? Bo Bóg jest taki, jaki jest Jezus.
0: Dziękuję bardzo. Drugie pytanie, może trochę prostsze, może trochę bardziej podstawowe. Gdy patrzymy na Pismo Święte, widzimy opisy różnych historii i widzimy, że Ewangelia jest spisana cztery razy, tak? Przez czterech różnych, różnych autorów. I pytanie, dlaczego tak? Dlaczego nie A ma? Jednej. Bardzo
1: fajny, bardzo to jest fajny. Bo, bo to pokazuje tak zwaną różnorodność, konieczność różnorodności. Ja inaczej patrzę na, na świat, ktoś inaczej patrzy inaczej, nie dlatego, że jest daltonistą albo, że jest krótkowidzem, ale dlatego, że, ma, że różne rzeczy zapamiętamy. Jeden zapamięta bardziej fakty, drugi emocje, jeszcze inny po prostu yy, potrafi to wyrazić coś co inny i dzięki temu mamy pewnego rodzaju uzupełnienie. uzupełnienie. Tak samo nawet jak opowiadamy jakiś kawał czy, czy jakiś, jakąś anegdotę, to coś swojego dodajemy i w ten sposób fajnie nam pokazuje Pismo Święte, że dobra nowina jako w sobie jest jedna. Pan Jezus jest jeden, ale sposób na Niego patrzenia jest troszeczkę inny. Inaczej opowiadają o Jezusie ci, co są w odnowie w Dół Świętym, inaczej, inaczej ci, co są w, w naukach jeszcze inaczej w ksm jeszcze inaczej mówią o nim biskupi, jeszcze inaczej ma dziecko, że to pokazuje tak zwaną różnorodność wyrażania się na temat tego samego Jezusa.
0: A jak rozumieć rozbieżności? między Ewangeliami, które gdzieś tam się właśnie pojawiają nawet drobne.
1: No bardzo można rozumieć różnorodnie też to znaczy święty Augustyn mi się zawsze podoba w tej materii, bo on mówi, że w Piśmie Świętym jest wystarczająco jasnych punktów żebyśmy wiedzieli jak dojść do nieba jeżeli na tym świecie zgodnie jest wystarczająco trudnych, żebyśmy całe życie mieli co robić. No są takie trudności, których no, staramy się szukać badamy, dyskutujemy. Dlaczego na przykład w Ewangelii Łukasza, czytamy coś takiego, jeśli ktoś y, nie ma w nienawiści ojca i matki nie jest mnie godzin. Czyli trzeba nienawidzić ojca i matkę, a Mateusz mówi, jeśli ktoś nie miłuje ojca, e, jeśli ktoś miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie nie jest mnie godzin. Czy to jest rozbieżność? Nie. Widać, że oni inaczej patrzą. Jezus pewno powiedział, tak jak w stylu żydowskim jest, semickim było, mówienie dosyć ostro. Więc Jezus mówi, jeśli kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzin. No i tak zapisuje Łukasz. A Mateusz jakby chcąc pokazać, no nie, wytłumacz o co chodzi. Więc nie o to chodzi, żeby mieć nienawiści ojca i matkę, ale żeby nie kochać bardziej niż Pana Jezusa, więc tłumaczy co do sensu. No tak jakby w języku polskim ktoś, ja bym powiedział, nie widziałem Cię ruski miesiąc. A ty teraz yy, chcesz to przetłumaczyć komuś i mówisz, o, ksiądz kogoś nie widział bardzo długo. Albo nie widziałem cię 100 lat, nie, przepraszam, on nie jest taki stary, chociaż tak powiedział. To jest tylko taki sposób, w ja nie widział go bardzo długo, więc... Więc te nieraz yy, rzeczy, które są yy, rozbieżne, to staramy się je tłumaczyć i od tego są książki. Polecam, żeby czytać, zastanawiać się, jak połączyć pewne rzeczy, bo nieraz da się wytłumaczyć, jak połączyć. A nieraz po prostu zostaje, że no, tak to zapamiętali, no. Tak to zapamiętali. Starsi pewno, zapytajcie rodziców, jak Polska wchodziła do Unii, była taka msza święta specjalna z papieżem mianem Pawłem II w Watykanie. Na Watykanie. 2023 rok. I po tej mszy świętej dla narodowej, jak Ojciec Święty powiedział, super fajne kazanie, wypowiadali się politycy. I najpiękniejsze było to, że Politycy powiedzieli tak, że jedni mówili, że papież super poparł Unię. i Inni powiedzieli, no papież poparł, ale z zastrzeżeniami. Jeszcze ktoś inny, no jak, jak słyszeliśmy, papież jest absolutnie przeciwko Unii, nie? Więc po prostu to był taki świetny przykład, że możesz mieć ten sam tekst i ludzie różnie patrzą. I, i, I to też z Ewangelii też to może być, że ktoś zapamiętał taką godzinę, ktoś taką, a ktoś inaczej nawet zinterpretował.
0: Kolejne pytanie dotyczy czytania Słowa Bożego. Za Słowem Bożym spotykamy się podczas Eucharystii, też formując się we wspólnocie, a także podczas indywidualnego czytania Pisma Świętego. Jednak są fragmenty, które właśnie na tych innych drogach słyszeliśmy już wiele razy. I pytanie, jak odnajdywać w nich właśnie nowy sens, jak czytać fragmenty, które słyszeliśmy już powiedzmy sto tysiąc razy i są w cudzysłowie mówiąc nawet trochę dla nas oklepane?
1: To trzeba zapytać starszych ludzi. Jak y, ciocia zmarła y, mojemu wujkowi, 60 lat mieszkali razem ze sobą, żyli, małżeństwo. Już mają, on już ma ponad 80 lat. Jak mu ciocia zmarła, to po roku jeszcze mówi z takimi łzami: mówi Wojtek, czemu jej tutaj nie ma? Gdyby no. chociaż była niepełnosprawna, to bym dotknął ją, żeby chociaż mógł dotknąć jej ciała. Żeby chociaż ona tutaj leżała, nic nie bym musiał mówić, ale czemu jej nie ma? Czemu się nie znudził po 60 latach żoną? To jest kwestia miłości. Jak kocham pana Boga, jak kocham pana Jezusa, to mnie nawet interesują przecinki. Nieraz mówisz, o, a co, a co to za guzik ma dziewczyna? O, jaką fajną masz sukienkę. O, jak bardzo, co, jakie sobie kolory włosów zrobiłaś. Człowieka wtedy interesuje wszystko. I nie mówi, że o, ja już widziałem tą, te oczy 20 lat. Nie. Będziesz patrzył się w te same oczy przez 50 lat i będziesz zakochany. Tak samo z Pisem Świętym, że problem najważniejszy jest na poziomie miłości. Ja kocham Pana Boga, to mnie nawet interesują w Izajasza w trzecim rozdziale. Tam jest chyba 25 określeń różnego rodzaju pierścionków. Biżuteli, klejnotów. Ja nawet po polsku nie znam tyle e, określeń, e, żeby, żeby wytłumaczyć co kobiety ubierają. Więc albo to kobieta napisała, bo nie wiem, czy Izajasz był taki obcykany w tych sprawach, więc to może kobieta napisała ten rozdział. Albo w ogóle po prostu Izajaszowa żona mu wytłumaczyła, ale on się tym fascynuje, no bo, no bo właśnie co? No bo Bóg to fascynuje. Więc największy problem z Pismem Świętym to, żeśmy pokochali Pana Boga. Bo jak się kocha Pana Boga, to się czyta. Ja pamiętam, jak byłem zakochany w liceum, to pod, pod kodrą w nocy z latarką czytałem list od ukochanej. No i to nawet trzy razy człowiek po prostu czytał, żeby, żeby się tym słowem nacieszyć. Więc to jest pierwszy poziom. Zadbać o miłość. Największy problem z Biblii, to jest problem z naszą miłością. A drugi problem, jak już po prostu kochamy i rzeczywiście chcemy poznać, no to wtedy szukać sobie pomocy. Są książki, są konferencje, są spotkania. No i wtedy próbować y, odnajdywać sens, znaczenie, bo ono jest, czasem to jest jakieś coś oklepanego. My na przykład, wydaje się nam, że już sto razy tyle słyszeliśmy, ale się okaże, jak człowiek przeczyta inne tłumaczenie, albo przeczyta jakiś komentarz, albo z kimś porozmawia na ten temat, to, no to wyciągnie sens, który normalnie nie widział. Prowadza u św. 10 lat kręgi biblijne. Cztery grupy. Co tydzień oni mają raz na miesiąc, ja co tydzień, czyli cztery razy powtarzam ten sam fragment Pisma Świętego. I przecież przeczytałem Ewangelię Marka i w oryginale, po grecku i po polsku, pewno w życiu życiu 50 czy 100 razy. Jeszcze nie zdarzyło się spotkanie, żebym się czegoś nowego nie dowiedział. Albo żebym się nudził. Że ludzie są tak fantastyczni, że potrafią wyciągnąć z Pisma Świętego coś, co jest bardzo uderzające. Dlatego super jest czytać z kimś innym. Tym Kimś innym może być drugi człowiek, może być wspólnota, może być książka, może być komentarz, może być interlinearne wydanie Pisma Świętego, więc tak bym odpowiedział na to pytanie.